0: Vous avez des remords. Que voulez-vous dire Non, j'essaie seulement d'imaginer ces 15 dernières années de votre vie. Génial, génial. Quand vous rentriez maille. le vous soir vous et retrouviez votre famille, vous pensiez à... Bien euh... sûr que j'ai des remords, sinon je ne serais pas là. Non, pardon, non, 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 j'ai mal formulé ma question parce que je... je n'attends pas des remords, mais une analyse. Grâce à vous, j'ai pu analyser cette situation et je vous en suis reconnaissante. Je me dis que, que c'est inutile que vous demandiez pardon en public parce que ce serait vraiment trop facile. Non. Vous savez ce qui se passe, Monsieur Lopez-Vidal C'est qu'il y en a plein comme vous. Il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup trop. Et j'ai le sentiment que le seul espoir que nous avons pour que des gens comme vous ne reviennent plus, c'est à travers l'analyse et la réflexion. Et donc répondez s'il vous plaît à cette question. Pendant ces dernières années de votre vie, pendant ces quinze années de votre vie, tandis que vous voliez pour vivre comme un pacha, vous avez pris le temps de penser, de réfléchir, d'analyser ce que vous faisiez Vous avez pris le temps de vous demander si votre fille grandissait en se disant que ce que vous faisiez était normal Étiez-vous conscient que c'était réservé à une élite, aux requins, aux plus rusés Répondez s'il vous plaît parce que j'ai du mal à imaginer que quelqu'un d'aussi intelligent que vous n'ait pas pris le temps de penser, et si vous l'avez fait, si vous avez réfléchi, je peux pas non plus concevoir que vous ayez pu dormir la nuit tranquillement avec la vie que vous meniez. Donc répondez à ma question. Avez-vous pris le temps de penser une seule fois, une seconde de votre vie, un instant, pendant toute cette époque, à ce que vous faisiez Tony Ouais T'as vu ça Il se passe la même chose dans le film.
1: Ah, t'inquiète, c'est de la merde, le film. J'ai
0: l'impression qu'il y a quelque chose d'important.
2: C'est quand t'as dit il est 9h, c'est ça C'est ça qui est important C'est vrai, remarque,
0: 9h c'est assez important comme horaire parce que c'est une d'aller dormir.
2: Remarque, une fois, je me souviens, il était
0: couché vers minuit 10. Pourtant, <rire> j'étais fatigué après. Je passerai
1: des jours, des nuits, des mois s'il le faut. Tu veux tu te bordes de merde Oh Tu m'en tailles Tu m'en fous
0: Ah, je suis fou Ah, trop je Alfred Hitchcock.
2: Le cinéma n'est mort. Bonjour et bienvenue, vous écoutez le cinéma est mort, l'émission nécrophile de Canal B. Avec bien sûr le docteur Moreau. Bonjour Antonin.
1: Salut les kids.
2: Le docteur Moreau qui est heureux de vous retrouver après deux mois d'absence pour des vacances bien méritées, bien évidemment. Ce qui va nous permettre, nous, de revenir un petit peu quand même sur ce qu'on a vu pendant deux mois. Et ce sera une émission largement consacrée à un film et à un réalisateur, hein, Rodrigo Sorogoyan. Je suis convaincu que je le dis avec un accent qui fait plaisir à tous nos auditeurs espagnols. Euh, comme ça, tout le monde pourra se moquer à la fois de notre accent et notre accent espagnol, dès qu'on pourra parler de l'un de ses films. Rodrigo Sorogoyan, donc, qui a, qui a réalisé Asbestas, qui est sorti cet été, qui a été un joli succès, hein, je crois, darrêt hein, bien évidemment. Oui, évidemment, euh, ouais, à ouais, la fois public et écrit. Ça sont... fait juste ou moins qu'un échec d'une comédie française. Oui, Mais voilà, ce qui est, ce bon qui est très bien, c'est très mmh. bien. Enfin, mmh. C'est bon signe quand même mmh. pour le monsieur qui, comme tu l'avais déjà dit en fait, euh, pendant, euh, enfin durant des émissions précédentes pour ses précédents films, était l'un des grands espoirs hein, du, du cinéma européen et mondial. Hein, du coup, puisque les Américains ne font plus grand chose, forcément, c'est mmh. euh, nous. Qu'on est les plus forts. Bah, en plus, c'est quelques... vrai. Hein, en fait. quelques mmh. Pas. Mmh. Mais toi, t'en parlais depuis quelques années déjà. On va revenir sur sa filmographie au bonhomme. Moi, ça m'a permis, ce film Asbestas, de découvrir la filmographie du monsieur. Parce que c'est pas parce que tu dis qu'un film est bien que je vais forcément le voir. Et c'était le cas. Il a fallu coup. que tu oh. attends que Télérama
1: fasse sa couverture dessus. Exactement. Ils ça, ont fait tel... ça, c'est vrai
2: je, je suis pas sûr. Alors, en tout cas, sûr. je sais que le masque et la plume a beaucoup aimé. Oui. Et ça, c'est forcément. J'ai écouté comme tous les dimanches, religieusement. C'est pas mal de commencer cette année en se disant tiens, on est d'accord enfin avec le masque et la plume tu vois on, a, on est vieux maintenant on est, est d'accord avec ces on ces a la
1: maturité pour comprendre enfin où <rire> ils veulent en venir
2: c'est rassurant ça m'a permis donc de, je disais de revoir ces films pour ceux qui connaissent pas Rodrigo Sorogoyan. il y a quand même peut-être un ou deux titres qui pourront parler il avait été euh, découvert entre guillemets par le public et la critique avec euh, euh, qui est Dios nos perdonner. je suis parent, ouais, pas mal très bien je bien moqué de moi pour mmh. le dire mmh. comme ça mais euh, donc ça c'était il y a 5-6 ans quelque chose comme ça et puis depuis il avait fait notamment Madré et puis sa série Antihisturbios. El Reino. El, El Reino aussi, mm. c'est vrai, merci de l'avoir mentionné. J'ai même eu l'occasion de voir son premier long métrage Stockholm, euh, qui est disponible à Los Angeles. J'ai passé de très jolies vacances. Et, euh, et bon, Le Stockholm est loin d'avoir les qualités euh, qu'ont ses euh, qu œuvres suivantes, mais, euh, mais déjà on, on observait hein, quelques idées qu'on pourra retrouver, dont on reparlera plus tard de toute façon. Euh, juste vite fait moi je voulais préciser aussi et toi tu pourras en revenir après sur déjà ce que tu avais dit dans les précédentes émissions mais que seorgoyan c'est un c'est un jeune cinéaste, il est dans la force de l'âge et on a c'est-à-dire qu'il a mon âge, il... exactement. <rire> c'est ce que je voulais il a ton âge. Tu es jeune euh, Antonin mais tu n'es pas cinéaste. Tu aurais été cinéaste en fait, tu aurais pu être vraiment jeune mais mmh. en fait non. Donc tu es déjà un, un vieux <rire> non, con, tu as je... critique donc ouais, es vieux, ça, toute toute je tu C'est ça, c'est ça. Tu ressembles née... à Denis Ménochet euh, <rire> sur un flanc de montagne avec, euh, ouais. 50 avec mon moins, chien. Mmh. Euh, donc est... il est jeune, il sort d'une école de cinéma et je dis je dis ça pourquoi C'est parce qu'en général, quand on on parle d'un cinéaste et qu'il sort d'une école de cinéma c'est pas toujours très bon signe on a un truc un peu scolaire peut-être que école et les écoles espagnoles sont, sont meilleures que les écoles françaises mais, mais, mais moi ça m'a surpris de me dire tiens ce type sort d'une école de cinéma et, et en effet tu, on sent dans, dans ces films qu'il qu connaît et qu'il maîtrise le cinéma surtout qu'il l'a digéré bah, on en reparlera aussi je, je pense plus tard mais, mais, mais ça m'a surpris. Enfin, surpris oui et non c'est à dire que on sent justement en effet que c'est un, un type qui connaît le cinéma, mais pas quelqu'un qui. C'est pas un. C'est pas un cinéaste cinéphile, à la manière de Oui, puis par exemple des ouais, choses comme puis ça. C'est et... pas
1: un, c'est pas un maniériste Enfin, je veux dire, non, un manieriste au sens ben... où c'est pas quelqu'un dont on ressent que le, le, les, les influences cinématographiques sont écrasantes au point qu'ils fassent de la, une mise en scène un peu cosmétique. Non mais se... elles sont, non mais elles se, elles sont présentes quand même. On les ressent. Oui, on, ces influences. on peut les ressentir. On peut ressentir un petit peu que c'est. Mais j'ai l'impression quand même que c'est digéré. C'est amusant que tu dis ça parce que moi, je, je... En tout cas, c'est ce que j'avais ressenti lors de ma première rencontre avec Sorogoyen, qui était donc avec Kedios Nosperdon qui était, qui était, euh, qui était euh, sorti en France, son premier film à être sorti en France et c'était à une période où, euh, qui ne s'est peut-être pas arrêté d'ailleurs mais où moi j'avais le sentiment, peut-être parce que c'était le cas au cinéma où je travaillais que euh, des polars espagnols on en avait euh, pas mal et je sais que sur une assez petite période de temps on avait eu ce film qui s'appelait La Isla Minima, euh, on avait eu La colère d'un homme patient et on avait eu euh, donc du coup Que Dios nous perdonner et moi je sais que La Minima qui était plutôt un, un, d'ailleurs, un film qui avait remporté plutôt un succès assez correct qui était aussi avec Antonio de la Torre qui, qui était le même acteur Alors, je ne sais plus si c'est Antonio de la Torre ou de la Torre, vous nous excuserez mais la Isla Minima par exemple c'était un film qui avait eu un plutôt un beau succès, on reste toujours dans des chiffres un peu, euh, des chiffres de, de la l'ARSC et moi de Minima j'avais l'impression de voir une, une version euh, bah, un, espagnole d'un truc un peu uh, mi-fincher, mi-trou-détective c'est-à-dire un, un film qui, euh, qui essaye au forceps de se donner des atours de, de, de thriller métaphysique euh, et euh, moi j'étais vraiment très dubitatif là-dessus, j'avais l'impression pour, pour donner une idée plus claire de voir Sicario de Denis Villeneuve c'est-à-dire un film qui devrait être une une, une, une série, une série d'enquêtes mais qui ne pouvait pas s'empêcher de paraître pour plus intéressant ou plus intelligent qu'il ne l'était en essayant euh, d en, par la mise en scène d'avoir des atours un peu métaphysiques. Donc là, je ressentais un peu un truc voisin de ce que tu dis de, 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 de cinéaste un peu euh, qui sortent d'école de cinéma, c'est-à-dire des gens qui ont assez repéré euh, très vite ce qui faisait auteur, un petit peu les signes extérieurs d'autorisme de, 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 en fait. Et La colère d'un patient, bah, 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 bon, je me rappelais, j'ai un très vague souvenir du truc, truc. Mais ça m'avait paru, pareil, pas, pas forcément hyper intéressant, mais quoi tout à fait recommandable. Par contre, quand j'avais vu Qu'Edios ne se perdonner, là, effectivement, j'ai ressenti à peu près ce que tu disais. C'est-à-dire, là, voilà, un, un thriller qui m'avait paru d'une efficacité redoutable. Donc, on sentait le métier, euh, vraiment, d'un cinéaste, là, d'un coup, qui, a euh, ouais, en deux coups de cuir en repos, euh, des personnages existaient. Euh, T'avais une tension qui était, qui était vraiment euh, présente tout le temps. Et, euh, et euh, ce petit, euh, en plus, euh, euh, supplébandame qui faisait me dire, mais qu'est... Euh, ah putain, il y a une sorte de mystère dans ce film euh, que, que le film n'élucide pas et qui me reste en bouche bien longtemps euh, après la projection et quand bien même euh, bah on voyait évidemment quelques, quelques, là d'où où, où le cinéaste venait hein, Effectivement, il y avait un, un rapport à Fincher notamment assez fort, oui, on, on un sent, rapport à Fredkin y a, y a, y a assez un, y a fort, quelque ben chose voilà. de
2: Seven de French Compagnon. Connection ouais. là-dedans ouais. euh, ouais. qui en effet est, est pesant mais comme tu le disais c'est à dire que et ça se ressent euh, toujours, peut-être moins dans Asbestas, hein, mais dans, dans, dans ses autres films, c'est-à-dire qu'en effet, le type est influencé, mais comme tu disais, il a très bien digéré, en fait, ses influences. Et du coup, elles sont diluées dans quelque chose qui apparaît comme très personnel, et en plus de, de très bien adapté à son contemporain, c'est quelque chose aussi de, qui, qui me semble important dans... Euh, dans les films que j'ai pu voir hein, de, de sorgoyan c'est euh, donc je crois que c'est dans qu'Edios Nos pardonner justement qu'il y, y a ces scènes de manifestation ouais. euh, mmh. voilà on, et la venue du pape des choses comme ça mmh. euh, et, et des, des flics qui sont embourbés dans une affaire euh, glauquissime ouais. euh, voilà mmh. et, plein de choses qui font penser à et puis des passions de filmer aussi parfois mmh. avec, on, on parlera peut-être aussi à Michael Mann qui a été mmh. je pense une très très grosse influence ouais. c'est mmh. le, le meilleur euh, fils de Michael Mann aujourd'hui je pense mmh. voire, il voir reno pour ça mais mais en effet comme tu le disais mmh. en tout cas dans déjà Kédio, sans se perdonner, on ressent cette euh, cette efficacité, ce métier, ouais. alors même que c'est son deuxième long métrage, bon, il a travaillé pour des séries hein, euh, avant, il a fait un film de fin des tutos aussi, je crois qu'il a co-réalisé, euh, il travaille beaucoup pour des séries, et puis, euh, qu'est-ce que ah, c'est son deuxième vrai long métrage, qu'il écrit aussi, il faut le dire, avec euh, la même scénariste, hein, avec, ouais, il, tous a ses films, il a gardé ouais. la même scénariste, co-scénariste mmh. pour, euh, pour tous ses films. Mais voilà, c'est impressionnant, c'est son deuxième long métrage. Il y a ce métier
1: déjà. Oui, carrément, ouais, c'est ça. Et moi, moi, je me rappelle, mais de fait, la réflexion, mais qui, qui ne m'a jamais quitté euh, au fur et à mesure des films, c'est que je me dis, mais je me suis dit, je me suis dit dès euh, Qu qu'Edios nous perdonnait, vu justement cette sorte de métier et aussi ce, 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 ce talent, en tout cas d'efficacité, c'est-à-dire, encore une fois, ce, ce truc qui, euh, qui fait la différence avec. Euh, moi, bon, je prends toujours l'exemple de Sicario là-dessus. Okay. Sicario qui est des, des scénarios de série B et qui sont filmés comme si c'était du Antonioni. Non, dans <rire> qu Quel Dieu nous perdonner ?» on a un scénario d'enquête et puis bah, l'enquête, on la suit. Il y a vraiment un, ce, 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 ce talent de, de storyteller très important où il faut que vraiment l'implication du spectateur, tout, tout, toute la direction du spectateur, voilà, c'est ce qui prime. Pas non plus. Il n'y a pas des marques d'auteur trop surprésentes qui vont faire croire au spectateur qu'il est devant un truc plus intelligent. Et il
2: reste et, attaché à ses personnages aussi. Quoi complètement constamment,
1: constamment. et il y a un talent d'écriture je sais que par exemple il y a un truc qui est typiquement enfin, dont on ne trouve les référents que presque dans le cinéma américain mais il y a un côté non pas buddy movie parce que c'est pas cool que Dieu pardonner, mais qui est basé sur un couple de flics au caractère extrêmement bah, opposé on va dire entre le taiseux autiste extrêmement méthodique et le sanguin plutôt euh, qui va être au contraire un petit peu foutraque voilà, et qui va, il va se naître une amitié entre les deux, on est dans une dynamique de de, 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 de scénarios qu'on a plus l'habitude de voir dans, dans un cinéma américain. Euh, entre, voilà. et puis assez classique, c'est-à-dire qu'on utilise quand même des,
2: des figures au départ Complètement, euh, sur, ouais, sur ouais, papier ouais. Qui, sont, qui sont très classiques, Mais... voire clichés. Oui,
1: ouais, 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 bien sûr, et il part du cliché, de toute façon, il a ce truc-là. Et moi, je m'étais dit en voyant Dieu se perdonner. Ben, en fait, ce type-là, peut-être qu'il y a, y, a, y a 15 ans, on était euh, là, au, au mi-temps des années 2010, je crois, mais je m'étais dit, moi, il y a 15 ans, ce type-là, c'est typiquement le genre de mec qui se ferait offrir un pont d'or directement par des, des chasseurs de têtes hollywoodiens pour aller réaliser des, des films à Hollywood, quoi. Il y a, enfin, y a, y a, comme y a 15 a ans avant, faire, comme ça aurait été au... ça. Voilà, effectivement, comme Bayona a pu le faire. comme pas longtemps avant, hein, Bayona, ça s'est mmh... joué à
2: pas grand-chose. Hein. Oui,
1: évidemment. Et, et après, moi, je me dis que voilà, c'est un truc euh, sur lequel euh, Hollywood a toujours un peu reposé, d'aller récupérer dès qu'il voyait des, des petits talents comme ça, qui avaient enfin, peut-être une identité visuelle, ou en tout cas un, on va dire, du, du, une qualité artisanale de mise en scène. Ils, ils, ils montraient une maîtrise. Ils, quoi, en tout ouais. cas, ils avaient des, des coups de fil d'agents américains ou de producteurs américains qui leur disaient bon voilà, on vous envoie les scénarios, il faudrait peut-être y aller. Euh, bon, je ne sais pas si ça a été le cas pour sorogoyen j'ai je n'ai pas vu d'interview de lui où il parlait de ce truc-là, toujours est-il qu'a priori, il a fait le choix euh, si jamais on lui a offert l'opportunité de, de, de rester en Espagne, contrairement à justement Bayona c'est le bon exemple parce que Bayona c'est sûrement aussi un des types où je m'étais dit ça en voyant l'orphelinat, et je m'étais dit, bah oui, clairement, on est dans quelqu'un qui gère un maximum. C'est un digne héritier du cinéma Spielberg. Il a une vraie euh, façon de, de. Il sait raconter des histoires avec des images et des sons. Et euh, lui, il s'est complètement cassé les dents. La preuve avec les deux épisodes du Seigneur des Anneaux qu'il a suis pas réalisé. En le
2: fait qu'il soit où encore embauché pour faire le Seigneur des Anneaux alors qu'il a fait Jurassic World 2. Euh, oui, temps. non, mais c'est ça. Euh, c'est qu'il ne s'est pas complètement cassé les dents et qu'il est encore embauché. Il, a, il fait ses carrières. Bien sûr, bien sûr. Mais par contre, en effet, c'est pas le même rapport au cinéma ah non
1: carrément pas enfin, quand on compare The Impossible tu vois de, de Bayona et quelques minutes après minuit ou l'orphelinat il n'y a, a plus aucune trace de ce talent là et de, de l'auteur qu'on pouvait voir en germe dans tous ces, ces films là dans les travaux qu'il fait à Hollywood on en reparlera dans dix ans peut-être
2: que Jurassic World 2 de est un pur peut-être bien peut-être de... que
1: c'était un vrai film de contrebandier ouais, ouais. dans lequel sont passés en sous-main des tas de choses mais j'en doute je me dis c'est un des derniers exemples que moi j'ai en tout cas de, de, de quelqu'un d'un auteur rapatrié à Hollywood parce qu'il a témoigné d'un certain talent et qui s'est fait complètement cracher par la machine et surtout cracher par la machine et c'est là où bon, on s'écarte un peu du sujet mais c'est pas grave parce qu'on a le temps parce que sinon on n'a pas grand-chose à dire donc voilà faisons des parenthèses mais où en l'occurrence si improvisé. En l'occurrence, voilà chez, chez Bayona euh, d'habitude quand il y a des crachages de machines d'auteurs comme ça dans, des, dans, dans le système hollywoodien on voit encore les restes et ça, de, ça, ça devient au mieux des, 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 des nanars euh, ou à quelque chose où on voit, on devine les intentions du, du, du réalisateur, du cinéaste, et en fait on voit que les intentions ont été brimées, mais il reste toujours des traces. Bah là pour avoir vu Jurassic World 2 et euh, les séries d'anneaux on se dit il bah y, y a zéro trace de ce qui a fait que moi j'ai pu adorer quelques il minutes après le il dire que le monsieur ou... a
2: baissé sa culotte et c'est bon il prend son
1: chèque je pense que c'est beaucoup plus compliqué dans les systèmes de production actuels pour ces, ce genre de, de, de gars de faire leur les chemin les studios
2: américains ne permettent plus aujourd'hui peut-être peut ouais les mmh. studios américains grosso modo aujourd'hui ne permettent plus aux cinéastes de faire ce qu'ils veulent à de rares exceptions qui disparaissent encore et encore Clint Eastwood lui-même euh, visiblement a perdu sa carte blanche chez Warner, euh, ce, qui est, voilà, ce qui est quand même. Est ce qui est un signe des ouais. temps,
1: et euh, après, voilà. C est, c est,
2: euh... Après, il a peut-être fini sa carrière aussi, Clint Eastwood, hein, mais c'est un, un geste symbolique, sans doute, qui est, qui est assez fort. C'est-à-dire que non, euh, voilà, les derniers qui avaient un petit peu carte blanche, il reste peut-être encore ce malheureux Christopher Nolan, euh, mais en même temps, les studios sont bien contents parce qu'il a beau l avoir, avoir l'impression qu'il fait des choses merveilleuses, mmh. c'est pas le cas, et les studios, eux, en ont conscience, sans doute. Oui, oui, bien Pardon, sûr. On, on fait encore une. Euh, alors que Rodrigo, lui... oui, et
1: Rodrigo, voilà, vraiment en tout cas, peut-être qu'il a jamais, peut-être que c'est vraiment une parenthèse qui sert à rien dans le sens où peut-être que jamais on lui a proposé quoi que ce soit. Mais je m'étais dit, enfin, dans le cadre du cinéma européen, euh, vraiment euh, tel que je le connais, donc c'est-à-dire surtout le cinéma français, mais aussi un petit peu le cinéma espagnol ou italien. Euh, bah par exemple, il y a un autre, cas de, un autre exemple hein, dans le cinéma italien qui n'est pas si éloigné que ça de Bayona, mais qui est Stefano Solima, qui lui, pour le coup, a, a tout à fait réussi à faire son Sicario 2, qui est largement supérieur au 1, et qui est un réalisateur italien qui... Complètement, s'est exercé dans des trucs assez voisins, parce que d'ailleurs son film euh, à cab me re ressemble vachement à la série de, de, de Sorogoyen Anti qui bon, suit une compagnie de CRS. Un mais... Et voilà, moi en tout cas, moi ce qui ce qui me moi le premier le premier euh, euh, truc qui m'a marqué chez Sorogoyen et qui ne m'a jamais euh, quitté euh, au fur et à mesure des, des, des visionnages de ces de ces films qui sont venus après, c'est euh, l'extraordinaire le, euh, qualité artisanale de son cinéma en termes de storytelling et de mise en scène en, en, sur un plan euh, purement euh, de, de mise en scène de direction de spectateur, en le sens oui. où tu regardes les films, tu te fais pas chier. Et aussi, et après, là, c'est hein, le truc le, qui m'a saisi assez rapidement aussi, euh, surtout, euh, enfin, même dès, dès El Reino, qui suivait un petit peu Kedios, enfin, qui suivait euh, Kedios nos pardonnait c'est la variété du style, quoi. C'est qu'au bout d'un moment, tu dis, le, attends, le mec, il est capable Alors, de faire... la même famille, les mêmes acteurs, voilà. euh, les mêmes techniciens... Même les mêmes euh... musiciens je crois que même chez FOP, voilà, ah, il ouais, y a ouais, des oui, acteurs, là, les, euh, les mêmes euh, acteurs.
2: Il euh, y a une famille qui crée déjà en fait mmh. euh, dès les rénaux on sentait du coup enfin je dis ça on en voyant le film après mais on sentait il y a une famille qui s'est créée en effet mais un ton complètement différent et là on rentre dans un thriller politique
1: complètement et là pour le qui coup le style de, de de network aussi de... et qui est dans un ouais de man évidemment enfin qui s'ouvre ouais, ce spice de man moi, moi je, je sais que ça m'a
2: en mode du coup uh, the inf, uh, the Zut, The Insider, The Insider mmh. voilà, ouais. et c'est vrai qu'il a même repris des plans de Mann de, de filmer la, la caméra à l'épaule ouais. euh, mmh. et, et, mmh. et en même temps en voyant ça, euh, moi ce qui m'a marqué aussi en voyant Irénos, ce genre de plan mal foutu qui reprend uniquement une esthétique de Michael Mann, normalement ça m'aurait complètement déprimé et, et sorti du film en me disant mais à quoi ça sert de recréer euh, et là, en même temps, il, il a juste utilisé ça, ça j'ai l'impression, pour, pour instaurer une ambiance, justement, pour nous remettre dans une atmosphère. Et ça fonctionne complètement. C'est-à-dire qu'il a créé très vite, en un plan, en fait, grâce à ça, une atmosphère. Il fait un plan à la manne. Et après, voilà, il va, il va créer son propre truc. Après, voilà, je, je vous donne ce qui, ce qui me donne la base. Et après, je me libère. Et plus le film avance... Plus il se libère justement mmh. de, de ses influences, tout en gardant cette maîtrise constante qu'il avait déjà dans El Renault, qui fait que tu es entraîné par le récit. Il a un grand sens du
1: récit. Mmh. Et c'est un grand directeur d'acteurs aussi. visiblement. Ah oui, oui euh, bah, là-dessus, là, là sur les acteurs, c'est assez fou. Et c'est vrai que ouais, dans El Reyno, euh, bon pour ceux qui n'ont pas vu le film, c'est un film qui est relativement disponible, hein, il me semble, mais, oui. euh, mais euh, qui est vraiment à voir. C'est presque un pur film du dimanche soir. Un peu comme tous ces films, après on parlera de Madrid qui est vraiment pas le pur film du dimanche soir, mais, mais sur, sur, dans El Reyno on est vraiment dans le thriller qui va à 100 à l'heure en fait, quoi, et, et quelques, qu on, qu on, qu on, qui sont plutôt rares, enfin, surtout que maintenant le cinéma américain a arrêté de faire du, du film dit adulte, qui va en termes de catégorie économique, mais où là, on est vraiment ouais, dans, un, dans un film d'action euh, 100%, euh, qui, qui n'arrête pas, euh, qui est de l'action par le dialogue et compagnie, où euh, tout... tout c'est son euh,
2: film le plus bavard. Euh, qu oui, qui est,
1: ouais, qu est, qu est très bavard et tout ça, et qui, qui est dans oui, le Mais le pas thriller.
2: bavard, et puis c'est pas un rythme à l'italienne non mmh. plus, où ça... Non, c'est les gens parlent, mais tu as le temps... D'apprécier de, de, les, les choses, entre guillemets, c'est-à-dire qu'on n'est pas dans la screwball comédie, on n'est pas dans le cinéma. Non, 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 quoi, non. Donc ça, ça cause, mais, mais le, le rythme est toujours présent, en fait. Oui, oui, euh,
1: c'est toujours est présent, évidemment. Tu vas avoir des moments de justement les stases un peu maniennes qui vont arriver avec euh, justement le, le moment où le personnage est complètement perdu. Et c'était un film assez fascinant moi, que j'ai ai, ai vraiment aimé à la deuxième vision, ce film-là, parce que moi j'ai été vraiment assez handicapé par les, les rappels à, à Mann au, au tout début. C'est vrai que ça m'a un peu gêné. Euh, le côté hyper hystérique du film, enfin, hystérique, qui m'avait paru hystérique en premier lieu, m'avait plutôt gêné. Je me dis bon, bah, voilà. Et surtout, ce qui m'a gêné aussi, c'est le côté sur lequel repose un peu le film. C'est-à-dire qu'on suit vraiment un personnage qui est quand même un gros connard, quoi, pendant tout le long du film. Et au final, c'est presque un cas d'école, parce que c'est vraiment le truc où on suit quelqu'un qui est moralement, quand même très difficile à, à soutenir un homme politique et, et euh, sauf que qui... par la, 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 les joies du, du des mécanismes cinématographiques de l'identification et... tout le monde est contre lui en... donc même si ouais. lui
2: il est mauvais on s'attache à ce personnage on s'attache à lui cherche
1: uniquement à se défendre en fait et à sauver sa peau complètement on est dans des mécanismes de suspense Hitchcockien ou tout ce qu'on veut des mécanismes dramaturgiques qui fait qu'on va suivre ce personnage là et on aura toujours cette petite voix peut-être dans notre tête qui va nous dire mais enfin peut-être mais en même temps pas autant que tu plonges parce que c'est lamentable ce que tu fais et, euh, et on est, dans un, dans, 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 on est dans, quand même dans une figure euh, qui, qui, va, qui, qui, qui est hyper, euh, hyper compliquée à soutenir et qui, moi je m'étais dit, je sais, la première vision, je m'étais dit, bah, voilà quelqu'un qui pourrait, Oguyen, pourrait se faire piéger par sa propre maîtrise, par, par sa propre maîtrise du récit et tout ça, parce qu'il pourrait, vu qu'il est tellement talentueux, il peut nous intéresser, il peut nous faire nous intéresser à n'importe quoi. Sauf que dans... El Reynaud, euh, à la revision, se dit « Bah oui, mais en fait, c'est très malin. Évidemment, il y a la fin du film qu'on a pu entendre qui va qui va remettre tout en perspective en disant mais voilà pourquoi tu cours quoi pourquoi tu cours tu, tu es en train de courir après un truc et en fait tout ça c'est c'est que une strate du récit quoi et en fait le, le vrai récit bah, ta vie en fait c'est vraiment un truc dans lequel tu t'enlises depuis très très longtemps et sur lequel tu fais du surplace donc dans... et tu es responsable et tu es responsable ça, de ça euh... et en fait ça fait un portrait relativement euh, je enfin assez juste de, 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 de société où ça va hyper vite et où on est en train de enfin, où ça court après, ou après des trucs de, de dingue, alors que voilà le, le, le fondement il est complètement pourri, quoi. Mais euh, c'est amusant
2: que tu parles de ça parce que, enfin par rapport aux personnages et euh, aux côtés un peu pourri des personnages, des, euh, des Stockholm euh, et on l'a aussi dans Qu'est-ce que Dieu on le retrouve dans sa série Antisturbios qu'il faut voir absolument. J'ai pas vu Madrid, c'est celle que j'ai pas vu Et Asbestas, on a la même chose. Mais très vite en fait quand il nous présente ses personnages et comme je le disais voilà il il écrit très bien. Ils écrivent très bien, je ne me rappelle plus du nom de sa, sa co-scénariste. Isabelle mais... Peignage. je crois. Voilà. Merci. Et euh, y, y a, tous ces personnages, très vite, sont, même dans... Qu'est-ce que c'est un très bon exemple On a deux flics, comme tu disais, il y a un sanguin et il y a un autre personnage... Euh, bègue euh, légèrement autiste a priori en effet qui est très méthodique et, euh, et le, le, en tant que spectateur on va plus s'intéresser enfin euh, moi en tout cas je m'intéresse plus justement à ce personnage un petit peu plus méthodique qui, qui est présenté comme un génie euh, de la police et qui est voilà, un très bon enquêteur tout ça et euh, on nous présente aussi sa vie privée un petit peu très vite. Et, et le fait qu'il regarde sa femme de ménage dans les couloirs de son immeuble et on sent qu'il y a peut-être une idylle qui peut se créer entre eux. Euh, on, on récupère des, 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 des trucs hein, de, du, du cinéma euh, voilà, contemporain. Il voilà, y a des choses qui sont... Le, le sanguin, évidemment, on sait qu'il peut partir à tout moment. On, on apprend, on voit des images d'archives comme quoi il a tapé sur un collègue. On, on, lui, on sait qu'il est dangereux, quoi très vite, il va nous montrer que ce personnage méthodique aussi est vague, et bègue, en fait, il peut être une brute. En fait. mmh. Il y a une séquence terrifiante où euh, cette femme de ménage vient lui offrir une, euh, un gaspaccio et euh, puis il va tenter de la violer. Hein, mmh. en fait. mmh. Et c'est très tôt dans le film. En fait. mmh. Et après, il faut que le spectateur se dépatouille un petit peu avec ce truc-là. C'est-à-dire que ces personnages veulent bien faire leur travail aussi, en fait, mais euh, oui, au, chez eux, en fait, bah, c'est des, des enfoirés. En ouais. enfin, c'est des types mmh. dangereux un petit peu. Donc, et, euh, et voilà. Tu, tu, après, tu dois te dépatouiller. Ils sont dans une enquête vraiment poisseuse avec quelqu'un de vraiment monstrueux qu'ils essayent d'attraper. Mais eux non plus sont pas euh, sont pas nets quoi. Dans sa série Antidisturbios on retrouvera la même chose euh, sur six épisodes avec des personnages. Et même dans Asbestas, il y a quelque chose alors de moins marqué peut-être.
1: Ouais, mais quand même, qui fait tout le sel du film. Mais quand même, mmh, justement, ouais. les
2: personnages mmh. ne sont pas. Euh, voilà, à aucun mmh. moment on aura des personnages blancs comme neige. Ouais. C'est un bonhomme qui va être à la recherche de ce gros gris mm -hmm. et il va essayer de le faire ressentir au spectateurs. Oui, 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 oui. Je pense mm -hmm. que c'est ça aussi qui fait la la grande force et qui fait qu'on est tellement euh, imprégné quand même par euh, par les films.
1: Ah ouais, je pense que c'est ça parce que euh, après on reviendra on viendra à parler bah, de de asbestas. Euh, après je sais même pas si ça vaut le coup de faire un détour par Madrid qui, qui... Juste un peu pour, pour uh, finir un petit peu sur le tour d'horizon, en tout cas du rapport à Soroguen qu'on pouvait avoir jusqu'à Asbestas, Madré c'est quand même un film aussi un peu particulier. Quoi. À la fois ça a été uh, peut-être un moment de rupture pour certains parce qu'on a quand même deux thrillers, El Reino et Kedios Nos perdonés qui sont vraiment redoutables d'efficacité. Et là d'un coup on a El Madré qui est un film qui est un peu spécial parce que c'est un peu à la manière d'Antonioni, de, de, euh, du coup, un
2: petit peu. Non non, à la
1: manière d'Antonioni, mais en fait pour parler en fait, du contexte de production, c'est que Soroguen est l'auteur d'un court métrage qui qui dure 10 minutes euh, qui l'a qui fait un peu parler de lui, qui a fait le tour des festivals hein, un court-métrage qui repose qui, sur... qui,
2: qui, qui a fait après il Reynaud quand même hein, Qu a fait
1: après... ah oui après il Reynaud, ouais, ouais, d'accord ok le
2: court-métrage c'est 2018 et l'adresse okay, okay. c'est en
1: tout en cas fait, un, un court-métrage qui, 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 qui est un concept de, de court-métrage de suspense absolument radical, qui est particulièrement compliqué à regarder quand tu es parent et c'est pourquoi Étienne euh, ne, ne l'a pas vu et en fait il a fait un prolongement euh, suite à ce court-métrage là donc, qui, se, qui aboutit sur euh, la séparation d'une mère avec son avec son avec son enfant la disparition de l'enfant et euh, le, le film après consiste à l'errance de cette mère là sur des plages du euh, du sud de la côte euh, ouest de la de la france sud-ouest de la france sur les, les plages des landes euh, à la recherche d'un enfant et qui va aboutir su, sur une sorte de projection cristallisation sur un, un autre enfant que, qui, qui serait peut-être le sien mais qui serait pas vraiment là-dessus donc on est sur une tonalité euh, euh, plutôt pas, non pas contemplative ça serait pas le bon adjectif mais quelque part entre et
2: Hitchcock quoi, oui il euh, y, y a un
1: petit truc ouais, et Vertigo. voilà ça serait un petit peu un petit peu côté avant de Toura euh, surtout quoi et dans, dans cette sorte de, de, de autant les films précédents étaient quand même gorgé euh, en sur-régime quasiment euh, narratif, euh, euh, visuel quelque part. Et là, on est dans une sorte de dépouillement, la plage, euh, des, des grandes, des, grandes de, des plans assez longs et, et plutôt dépouillés d'informations visuelles en tout cas. Et au contraire, il y a aussi des, un film qui, qui, ne, qui, ne, qui ne carburait aussi qu'à l'absence. Et ça, c'est assez intéressant. C'est qu'à la fois, on a dit que ce, ce type-là était capable de, de vraiment créer vraiment du récit à, à, à gogo, de la tension psychologique à gogo, de la tension à vraiment de, de, visuelle vraiment à gogo et en fait il peut, il peut vraiment aussi tabler aussi sur, un, sur un cinéma complètement dépouillé qui va ne carburer au contraire qu'à l'absence, l'absence de cet enfant qui va venir habiter le, le, le champ c'est-à-dire ce hors-champ qui va venir contaminer ce, 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 ce champ et, et comment cette personnage-là va essayer de faire... Voilà, et finalement, de faire il... On trouve,
2: euh, il se film de rupture où il va essayer de, de, de montrer l'invisible, en tout cas voilà. il part à la recherche de cet invisible, Complètement. la base du cinéma.
1: Exactement, il va rechercher l'invisible, c'est la base du cinéma, tu l'as bien dit, <rire> et on peut arrêter l'émission là. Et voilà, et on passe à, euh, et après à Asbestas. Alors
2: moi, av avant Asbestas, disturbios je crois qu'il l'a fait entre les deux du coup, cette mini-série. Me semble-t-il, qui, ouais. qui, qui malgré tout, alors euh, c'est toujours compliqué de parler d'une série, euh, là ce serait un film de 6 heures presque, mais c'est vraiment construit comme une série, on n'est plus dans le cinéma, j'ai l'impression de pouvoir revoir la dis distinction vraiment entre les deux quand je vois ça, c'est-à-dire que pourquoi Sorogoyan fait Antidisturbios en série et pas, et pas en film de cinéma euh, Alors la, la première belle surprise que j'ai pu avoir, moi, devant Télésturbios je me dire tiens la télé espagnole produit ce genre d'objet mmh. et c'est merveilleux de se dire qu'il y a une télévision ah, c'est euh... parce qu'ils
1: ont Canal Plus en Espagne c'est pour ça <rire> non
2: mais qu'il y a une, une chaîne de télé des mmh. unités qui produisent et qui diffusent ce genre de série je trouve ça euh, très rassurant mmh. en fait. Ça, fait ça fait du bien et euh, en termes de rythme et d'action et de suspense et de voire de, de violence et de brutalité on retrouve tout à fait hein, tout ce que Sorgoyan a pu montrer avant et c'est encore une fois en termes de récit et de, de, de mouvement et de, de rythme d'une efficacité exceptionnelle, enfin, c'est euh, moi je l'ai mangé cette mmh. série. Ouais. Ça faisait longtemps mmh. que voilà. J'ai les six épisodes, je les ai euh, tous mangés en une fois. Quoi, je voulais absolument euh, voir comment les personnages allaient finir euh, ce, 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 ce mouvement. Je, mmh. je voulais tout savoir. Mmh. Donc, en effet, on suit une brigade euh, anti-criminalité un petit ouais. peu hein, mmh. euh, euh, en, en Espagne notamment C'est même pas une bac, hein, c'est des pas CRS. Une bac, hein. des, euh... Oui, c'est CRS. Oui, oui, je dis ça, mais oui, c'est des CRS. Notamment engagés donc pour euh, surveiller les manifestations et puis euh, euh, chasser euh, des locataires euh, non voulus d'appartements euh, pour les libérés euh, Et donc le, le premier épisode démarre là-dessus. Je ne déflorerai pas le reste de la série, mais le premier épisode démarre sur cette brigade en sous-effectif qui doit aller déloger des locataires indésirables. Et puis ça va se terminer par un accident qui va entraîner la mort d'un de, de, homme qui n'a rien à foutre ici d'ailleurs. Ça va s'en suivre une enquête, donc on va suivre plusieurs euh, services. De, voilà, on va suivre la brigade en elle-même, comment elle, elle vit cette, cet accident. Euh, la police des polices, grosso modo, hein, qui va enquêter sur cet accident... Et puis euh, différents, euh, euh, pas politiciens, mais euh, euh, gens haut placés euh, qui sont impliqués mmh. malgré eux euh, dans cet accident. C'est fascinant, il faut absolument voir Antisturbios. Euh, je pense qu'elle est disponible à Los Angeles d'ailleurs, il faut aller euh, voir, euh, voir ça. Et, euh, et je crois, hein, si je ne dis pas de bêtises, qu'il a fait ça entre Madre, justement et Asbestas. Et c'est surprenant, du coup, de découvrir euh, Asbestas euh, après ces objets-là, en fait, mmh. parce que lui, encore, il détonne. On retrouve, bien évidemment, tout un tas d'éléments euh, dont on a déjà parlé, euh, mais y, déjà dans le décor, c'est-à-dire qu'on va changer euh, sensiblement de décor, on se trouve... Alors, c'est dans quelle montagne qu'on est C'est la Galice. <coughs> Euh, mais, mais voilà dans un hameau euh, campagne Il-Rénaud on était vraiment en pleine ville ouais. que je peux se pardonner, pareil ah là c'est la lausère de l'Espagne euh, Voilà. et là on mm. se retrouve vraiment dans un, dans un hameau et, euh, et je te laisserai peut-être présenter le film j'avais une inquiétude énorme et je tenais à, à en parler quand même et ça va peut-être te lancer aussi quand même sur un truc euh, c'est que Sorgoyan lui-même il a fait une belle promotion en France hein. il a fait le tour des plateaux de radio de télé euh, pour présenter son film de manière euh, comme toute promotion assez expéditaire en général avec euh, ces deux acteurs principaux Denis Ménochet et euh, Marina, Foy, Marina Foyce euh, puisque le film est une coproduction franco-espagnole et qu'on a donc ces grands acteurs espagnols dont euh, Luis Zaira mmh. euh, je ne dis pas de bêtises, ouais. je prononce bien son nom cet acteur exceptionnel euh, et puis voilà ces deux acteurs français qui se, qui se confrontent dans, le, dans, dans Asbestas qui sera donc parlé à la fois en espagnol et en français aussi hein. euh, on va revenir hein, peut-être un petit peu sur le pitch euh, plus tard L'inquiétude que j'avais, donc je disais, c'est que Sorgoyan et ses, ses camarades ont plusieurs fois mentionné lors de la promotion l'influence des chiens de paille de Sam Pekinpa. Moi, En général, quand un cinéaste se, euh, se dit sous influence de Sam Pekinpa, ça m'inquiète un petit peu. Alors tout de suite, on imagine à la fois l'explosion de la violence ou alors pour les chiens de paille un certain nihilisme, le home invasion, des choses de ce genre il y a beaucoup, beaucoup d'images qui arrivent en tête, et d'aller voir un film en ayant en tête que le cinéaste est sous influence des chiens de paille de Sam pas bon, j'ai envie de me dire, moi, je sais très bien comment ça va se terminer, grosso modo, quoi. C'était euh, un peu ça aussi que j'avais en tête. Ok, je vois où il veut en venir. Et sans déflorer le, le film, qui dure un peu plus de deux heures, hein, quand même. Ben après, on va être obligé de déflorer, je pense, si on veut en parler. Bon, Donc, alors, j'invite euh, tous les auditeurs ouais. qui n'ont pas vu Asbestas à ne plus nous écouter, euh, tout de suite et puis d'attendre que le film sorte en boulorait ou il y a encore bah, quelques cinémas parce que plein de... il y a des cinémas mmh. qui le diffusent mmh. encore c'est vrai qu'il faut euh, jeter vous là dessus donc arrêtez d'écouter mais c'est vrai que le, le... il y a une première partie dans SBSS, on va en reparler qui est d'une tension incroyable euh, montée crescendo de, de justement de conflits entre voisins euh, qui, où tu sens que ça va partir très loin en cacahuète et en effet dans cette première partie on a des éléments des chiens de paille euh, euh, très marquants je pense notamment l'animal pendu euh, voilà. il y a des choses en effet qui rappellent très fortement euh, les chiens de paille et puis il y a cette rupture incroyable euh, en plein milieu du film, une rupture qu'il avait déjà essayé mais pas de façon aussi nette de, de, de faire, notamment dans Stockholm. Euh, et une deuxième partie où, en effet, on va changer de ton complètement. Et là, il n'est plus du tout question, justement, de, de violence ou de, de tension, mais de reconstruction et de se, de, de se permettre, via la discussion et via l'intelligence, de, de résoudre les problèmes, en fait. Et donc, c'est exactement, en fait, l'inverse des chiens de paille. Et c'est peut-être... Euh, c'est peut-être malin de sa part, à Sourou d'avoir justement évoqué ce film-là lors de, de la promotion des conférences de presse. Euh, justement, c'est-à-dire que le, euh, on en parlait euh, en antenne, donc j'espère que je ne vais pas me, me prendre les pieds dans le tapis trop en en causant Mais il euh, y, y a quelque chose euh, là-dedans qui, moi, me, me fascine, c'est que... Euh, non, je vais pas réussir. Je vais te laisser. Euh, je, je vais retrouver mes esprits. <rire> je vais réussir ouais. à, à élaborer ma pensée. Ouais, et... ouais. Non,
1: mais parce que moi, je vais, je vais pouvoir rebondir là-dessus parce que, enfin, moi, c'est quelque chose qui me fascine dans le truc parce que effectivement, on est euh, la, la base euh, des, des chiens de paille, on va dire, tout comme de beaucoup de films reposant sur le truc du redneck. Ça repose sur une opposition binaire alors, voilà, assez, assez forte et assez nette de, euh, de l'intellectuel euh, civilisé euh, contre euh, quelque chose de plus primitif et archaïque euh, la civilisation la ville contre la nature le, le, la barbarie euh, aussi pas que les chiens de paille quoi, effectivement euh, on sait euh, c'est pas cette opposition binaire elle est là elle est, elle est très complexe dans beaucoup de films dans les chiens de paille également ça veut pas dire voilà de Man c'est le bien les, les mecs c'est le mal de c'est pas du tout ça non plus mais on a dans une opposition assez binaire entre la, euh, ceux qui à, par exemple ceux qui arrivent à manier le langage et ceux qui n'y arrivent pas. Euh, par exemple euh, des, des livrances, on a un peu ça, les mecs qui jactent euh, sans arrêt et ceux qui euh, s'expriment par borborigme ou par la musique dans le cas du euh, du du du, euh, du du mec handicapé mental qui joue de la guitare et ceux qui euh, qui, qui, qui demande euh, du banjo et qui demande d'imiter le cri du cochon, Donc bestialité euh, contre l'intelligence, machin, on a on a ce genre d'opposition et, et ce qui serait relativement une, une, une fausse piste dans asbestas alors une fausse piste ou, ou peut-être savamment une fausse piste par sonergienne parce que au final ce qui n'a pas été assez dit, c'est que euh, les, les le, 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 la discussion, la domination par le langage qui serait peut-être du côté de personnage de Ménochet en première partie, euh, surtout de Ménochet d'ailleurs, euh, en fait, elle est vachement du côté de Louise Zahéra, qui est pour le coup, euh, en fait, enfin, elle est tout autant du côté de Louise Zahéra, voire oui, même ça. plus, en fait. Euh, parce qu'il parce le... qu impose plus sa parole. Et, aussi, en, et en, en fait, fait c'est un raisonneur euh, aussi. C'est quelqu'un qui raisonne va, vachement, le film s'ouvre quand même sur une discussion, euh, une imposition de la discussion ou de son point de vue, mais par l'argumentation certes violente dans la façon d'imposer son propos, mais qui repose sur une sorte de d'argumentation ou genre Je, je, je dois je, cette violence-là s'exprime par, par le par par, par le verbe, verbe par vraiment le... quoi et, et, et de imposer les... sa voix imposer...
2: c'est vraiment l'ancienne introduction c'est oui. ça c'est j'impose ma j'impose ma voix j'impose mon propos
1: c'est c'est marrant parce que ça 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 vient un peu en contradiction de, de tous les films, les Redneck Movies, on pourrait dire, parce que c'est un, un peu ça. On, si on veut rattacher Asbestos aux Redneck Movies, c'est déjà une opposition assez frontale. Quoi. Le mec qui dit, bah voilà il s'est passé ça avec le neveu de machin, il nous a entubé Toi, qu'est-ce que tu fais comme quelqu'un t'entube Ouais, mais euh, on le connaît très bien, l'oncle. Oui, mais d'accord, mais voilà. Et, euh, et, et pendant ce temps-là, on bon, découvre. Vraiment, si, on, si on est dans un film de mafieux. Où, Bien sûr, c'est et... vraiment ah, oui, oui, oui. une
2: introduction d'un film de mafieux Complètement,
1: euh... complètement. Et ce qui est marrant dans cette scène-là, ce qui est filmé en très très gros plan et tout ça, sur les bouches non, des gestes, et tout on, ça. Met, en fait, on devine euh... un peu les regards, on peut se douter qu'ils sont dans un bar et tout ça, mais par contre, ce dont on peut pas se douter jusqu'à la fin de la scène, c'est que le personnage principal du film, Denis Ménochet, il est aussi là. Et lui, il n'est pas du tout dans une position de parole il est dans une position d'écoute jusqu'à ce qu'il soit euh, pris à partie. Et, et même là, il a du mal. Et, et au contraire, euh... et moi, ça me paraît être, en tout cas, moi ce qui m'interroge le plus et ce qui me passionne le plus dans Asbestas, c'est que euh, lui, il incarne, il va à... Toujours va lui être reproché euh, par Zahira euh, d'être euh, l'urbain, euh, celui qui connaît les choses, celui qui a le pouvoir économique de venir s'installer. qui là, a l'éducation. Qui aussi. a l'éducation de le faire. On il va lui reprocher. Hein, même la Guardia séquence, Civile, ouais, c'est-à-dire la police locale, va le, lui reprocher euh, d'avoir... De, de, D'abuser de son intelligence. Ouais, D'abuser de son intelligence contre le frère de Zahira qui est lui uh, victime d'un accident quand il était jeune. Bref, il est un petit peu arriéré. Et et au contraire, euh, voilà, en termes de, de, de parole, d'usage de, de la parole, Zahira n'est pas en reste, en fait, quoi. Et la preuve en est, l'autre grande séquence de dialogue est une séquence absolument monstrueuse, Dingo, euh, Là, elle a une, des séquences pivot du film, je pense de pivot du film pour le spectateur aussi où là, on était obligé de te rendre compte que tu dis « Ah oui, mais en fait, Zahira, il a pas complètement tort. » en fait, Oui, ça. non seulement et, il n'a pas complètement et oui. tort, puis en plus, mmh. il exprime son vue Il exprime son il point de vue. C'est en fait, une séquence une petite de... Ouais, pause, ouais. Parce que
2: cette séquence est absolument dingue, donc elle arrive euh, au premier tiers du film, je dirais, quelque chose comme ça, pas loin de la moitié, Peut-être la cas. moitié, je pense même. Pas loin ouais, de la moitié, la moitié du film mmh. Un dialogue entre eux, justement, c'est donc voilà, c'est euh, on n'a pas expliqué de quoi ça causait, mais un couple de français qui est installé du coup dans cette région, qui compte bien euh, y rester et puis qui sont maraîchers, voilà, et euh, mais qui ont voté contre l'installation d'éoliennes euh, dans la, dans le, dans leur région en fait. Enfin, c'est pas leur région, c'est euh, ouais, sur leur, enfin, leur flanc de montagne, en sur leur fin de montagne. Mmh. Euh, ils ont voté contre et du coup, les éoliennes ne vont pas être implantées là. Et du coup, leurs voisins qui, qui ont grandi ici, leurs grands-parents aussi, euh, eux, ils espéraient en fait que les éoliennes soient plantées parce que ça leur rapportait de l'argent dont ils avaient besoin pour partir. Mmh. Ils veulent absolument partir. Et euh, ces Français, eux, au contraire, ils sont installés, ils veulent rester et puis ils veulent pas qu'il y ait des éoliennes qui soient plantées euh, devant chez eux et puis ils sont en train de toutes les maisons un peu abandonnées de la ville pour ramener des gens, pour faire vivre... Cette, euh, cette région. Ouais. Et, et du coup, s'il y a des éoliennes juste devant, bah plus personne n'y viendra, en fait. Puis il faut savoir apprécier le paysage et puis respecter le paysage, mmh. tout ça. Et il y a ce dialogue, comme tu le disais, complètement dingo. C'est un plan euh, séquence quasiment ouais. fixe. De la discussion entre les deux bonhommes qui argumentent, qui présentent tous les deux leur, leur point de vue, en fait. Et tous les deux ont d'excellents arguments, en fait. La séquence est terrible parce que les acteurs sont exceptionnels, ah oui, parce ah, ah, qu'il ah, a ouais. trouvé le bon emplacement pour sa caméra, mmh. parce que c'est très très bien écrit, mmh. c'est euh, formidable. Et à la fin de cette séquence là c'est terrible parce que tu dis bah oui je... en effet ce personnage du, du voisin qui bosse là, qui trime avec son petit frère attardé euh, et sa mère qui veut absolument pouvoir s'enfuir d'ici et puis offrir mmh. quelque chose à sa mère aussi mmh. qu'elle voit autre chose, ils sont jamais sortis là cet argent là, il exprime tout ça à Ménoschet qui lui a envie de faire vivre cette région c'est mmh. terrifiant, mmh. est terrifiant. Ouais, ouais, et surtout ouais. qu'à la fin de la séquence les deux personnages, comme le spectateur, sont conscients qu'on est dans une impasse. Ouais. Et qu'évidemment, il, va, va, il y a quelqu'un qui va trinquer, en fait. Mmh. Et en tant que spectateur, tu dis, mais je ne sais pas pour mmh. qui... Euh, je... Oui,
1: bah oui, oui, oui. Après, es quand même sensiblement plus du côté de, de, de Ménochet, forcément, parce que c'est vraiment la, le côté de la victime, en tout cas, celui qui subit vraiment oui, les assauts. parce que les
2: voisins ont tout fait pour le faire partir. Euh, c'est des querelles de voisinage qui partent en cacahuète où on va faire en sorte de détruire justement son ouais, potager, des choses complètement, de ce genre.
1: Complètement, du harcèlement, voilà, des, des trucs comme ça. Et enfin, moi, je sais que je suis parti... Enfin, euh, moi je, le film je ne l'ai toujours pas résolu et tant mieux et c'est ça qui me fait me dire que oui. c'est sûrement un grand film mais par contre je, je sais que je suis hyper interrogé euh, par rapport à l'accueil du film qui est un, qu un accueil hyper positif mais je sais qu'il y, y a plusieurs personnes qui, qui disaient bah, une fois que le personnage de Menoshe et là c'est le spoil il fallait arrêter mais que le que le personnage de Menochem meurt, euh, bah forcément on se retrouve. En tout cas, le, le, le récit ne va s'attacher euh, qu'au personnage de Marina Foyce qui reste sans, sans son mari. C'est
2: couillu et, comme rupture. Et, et c'est
1: une, bah, une rupture assez couillue, d'autant qu'elle intervient vraiment aux deux tiers du récit. Il ne reste plus qu'un tiers de film sur un film qui dure 2h20. Voilà, il reste 40 minutes, 50 minutes. Enfin, euh, moi, c'est là, en tout cas, c'est cette partie-là moi qui m'a complètement conquise et, et vraiment sans que je me l'explique pourquoi sur le moment je me suis c'est c'est sans que je me dise ah oui c'est couillu de le faire c'est juste j'ai trouvé euh, là Marina enfin le personnage de Marina Foy, c'est tout ce qui se passait absolument sidérant Il y a euh, un petit bémol hein, c'est euh, peut-être un jeu d'acteur en dessous au niveau de,
2: de, de sa fille mais moi puisque je suis parce le couple ouais, a une fille hein, et oui euh...
1: moi moi je suis même pas persuadé de ça après je me, je me dis euh, pour c'est pas très voulu mais... bah moi je me dis c'est c'est très c'est le prix à payer pour faire un truc aussi cas gueule dans, dans un film qui reste un, une sorte de, de, de huis clos à euh, ciel ouvert, on va dire, où d'un coup un nouveau personnage arrive là-dedans et qui a une rupture très frontale. Où on sait en tant que spectateur que le film n'est pas fini et que tu as un nouveau personnage et une nouvelle a, a, actrice qui arrive et que c'est difficile euh, pour elle de rentrer dans le film et qu'on l'accepte euh, directement. Et il y a une très grande séquence qui permet de le faire. Et Complètement. Et il y a une séquence qui répond un petit peu aussi dans une sorte de confrontation de point de vue à total et qui, re, qui en, en plus repose sur le même truc, c'est qu'on se dit là, pourquoi tu restes euh, Marina quoi, pourquoi tu restes et que la, la personnage lui dit mais euh, non mais pourquoi tu restes et euh, au fur et à mesure des réactions de Marina Foyce on se dit mais putain mais elle est con celle qui lui dit pourquoi tu restes tu comprends le truc mais en, en même temps c'est euh, moi ce qui m'a interrogé vachement c'est que je, je, je me suis dit euh, effectivement ça passait par, euh, par Marina Foyce que j'ai trouvé Extraordinaire là-dedans, c'est que je me suis dit, drôle. elle est incroyable, elle a une présence incroyable là-dedans. Et je me suis dit, euh, effectivement, patronne, hein, on, sait, ouais. on sait que c'est vraiment, enfin, on sait que c'est une grande actrice, même dans des films que j'aime pas, je me dis, oui, c'est une super grande actrice au sens du métier, c'est une super grande actrice. Mais là, elle avait ce caractère de présence de genre, elle est dans l'endroit, dans elle y appartient. Elle appartient à l'endroit dans lequel elle est, elle appartient à, à, son, à sa maison, quand elle est dans sa maison, aussi. elle du appartient film, dans le champ où elle travaille, elle appartient dans la forêt qu'elle traverse. Et en fait, je lui ai dit, mais en fait, c'est génial parce qu'en fait, c'est ça le sujet du film. C'est que se dire, et, et quand, en, en repensant au film, je lui disais mais en fait, Denis Ménochet, pendant tout le film, euh, c'est super et tout, mais ça reste... Le rôle, si on prend le film comme un western, du cow-boy qui arrive dans un endroit, qui a ses propres règles et qui va arriver avec le patron du ranch qui veut le faire aller l'éjecter tout ça. Sorgoyan a parlé de ça. Hein, de oui, le... Il voulait faire ça. son film comme un western. Ça, mais... ça, 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 ça se voit, que, que il voilà, y, y a cette, c est, c est, cette référence cinéphilique-là. Et surtout, dans le rapport que, que, que Ménochet a à, la, à, à, ce qui, à son entourage, c'est un rapport très. Euh, contemplatif, il, il, il le regarde, il le contemple, il, et il, il le filme ce... d'ailleurs. Oui, Parce qu'un oui. de ses outils qu'il va avoir pour euh, confondre ses ennemis, c'est de les filmer avec une petite caméra. Il est dans une position, enfin en tout cas, de euh, spectateur de ce qu'il a. C'est quelqu'un intellectuel qui a réfléchi au fait que lui, euh, il s'est réveillé, il dit, il s'est réveillé bourré dans cet endroit-là, il a vu l'endroit, il veut y être, il veut regarder l'endroit. Et en fait, il est dans une position de genre, euh, je, 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 je regarde cet endroit que j'aime, je veux y appartenir. Ce qui se passe, à mon avis, dans la deuxième partie, ce qui est, euh, ce qui est incroyable, c'est que Marina Foyce ne regarde pas l'endroit. Elle y est, à cet endroit-là. Et c'est ce qu'elle essaye d'expliquer à sa fille et tout ça. Mais je dis, mais, mais moi, peut-être que c'est horrible, mais cet endroit-là, j'y suis. C'est ce qu'elle... Euh, c'est assez... Euh, est, bon, le symbole n'est pas grossier, mais... C'est même le même rapport qu'elle a au territoire quand elle l'arpente de façon systématique. Parce elle part à la recherche du cadavre. Elle, elle enfin, part à la recherche euh, du cadavre pour euh, pouvoir euh, confondre les meurtriers ah oui. qui ne sont pas confondus. Mais donc bon.
2: elle, elle a une carte et elle, vraiment elle note tous les endroits qu'elle a pu visiter. Elle va voir régulièrement la police pour leur dire tiens voilà j'ai revisité cet endroit-là, j'ai fouillé cet endroit-là. Et donc elle, elle, elle griffonne sa carte pour Et vraiment, elle est donc du coup dans une sorte de maîtrise euh, le...
1: de la, du territoire total. Et en fait quand, quand tu la vois euh, euh, même accompagnée ce qui a été rêvé par le personnage de Ménochet dans la première scène, genre, on va acheter des brebis, elle, elle va l'accomplir, elle va, en fait, elle elle va montrer fait, elle une, elle ber a... une bergerie, luttant, elle va acheter... Oui, oui, oui.
2: Constant, la deuxième mmh. partie, ça reste... Un combat, c'est juste que c'est un combat mené de, bah, de sa manière à elle. En oui, fait. et de sa et manière à elle. pas de la même manière. Complètement pas que de. Ménoshek était en mode, justement, comme tu le disais, c'est-à-dire qu'il il a, il a, s'est réveillé bourré, il a, il a des, des, des envies, il a euh, presque des, des, des rêves de, de ce qu'on pourrait faire. Et tu sens que ça traîne un petit peu, puis que c'est empêché constamment. Elle, quand elle s'y met tous réalisent ouais, hein, ouais, en fait. ouais,
1: ouais. et il y a ce truc très beau hein, qui, qui passe aussi par le truc du genre au lieu où, lui, où la, la, sa fille lui dit mais putain mais t'as toujours été dans les basques de papa euh, et t'as toujours suivi ce qu'il voulait faire oui, mais, oui, oui, mais c'est là bah, qu'elle craque justement ouais, et hein, lui dit mais moi moi je Elle lui dit rien d'ailleurs mais en fait au bout d'un moment on de lui de dit bah baftes, non, ouais enfin elle lui dit genre bah tu te casses de chez moi quoi et voilà et, et au bout d'un moment on se on rend compte qu'elle elle devient vraiment ce que ce que voyait peut-être Ménochet en elle quand elle la filmait, parce qu'il y a des scènes, très belles scènes, où euh, sa fille regarde ce que filmait euh, son papa, où il filme sa femme en train de travailler la terre, et tout ça. Enfin,
2: vrai que, moi, Je sais pas si toi, moi, ça m'a inquiété la première partie où je le vois avec sa caméra, où en effet, tu, tu penses euh, à une, une espèce de théorisation du personnage euh, euh, cinéaste ou spectateur. Et. Euh, J'y ai, ai pensé la première fois que je l'ai vu avec sa mmh. caméra où je me suis dit on va rentrer dans un discours peut-être mmh. justement euh, euh, qui va plaire aux critiques ouais. euh, en fait.
1: Mais je pense que c'est pas là-dessus euh, euh, ouais. Non mais ouais
2: l'une de, des premières bonnes surprises du film c'est mmh. justement non il ne rentre pas là-dedans la, la caméra devient un, un, un objet de suspense en fait il arrive à, à tout renverser et à remettre en termes d'écriture et de mise en scène dans, dans la tension dans le genre dans le rythme dans le cinéma mmh. en fait ouais, ouais, et je à pense. qu'à un moment mmh. moi, je, en regardant le film je me posais des questions de, de critique de non, théorie non, bien de quoi sûr. que bah, ce de, soit On qu on est loin de Palma plus, euh... bah,
1: bien sûr puisque d'autant plus que c'est complètement désamorcé ce truc-là à plusieurs reprises hein, parce oui, qu'en oui. fait tout ce qu'il a fait avec sa caméra, pour l'intrigue, ça n'a servi à rien. Il ne filme que des choses absolument inutiles. Euh, quand sa caméra est retrouvée par Marina Foyce dans la, dans la deuxième partie, ça n'a servi à rien parce que la carte SD a été complètement bousillée par l'humidité. Et euh, par contre, le seul moment où finalement sa caméra sert à quelque chose, évidemment, c'est dans cette scène où sa fille regarde le, euh, des, 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 des vieilles vidéos filmées par son baba et qui voit son baba filmer le, sa, le film
2: sa de femme. Voilà. Non, mais, et, genre, et, on, on démarre hum... l'émission en, en disant... Euh justement Sorgoyen avait commencé à créer une famille d'acteurs, de techniciens, scénaristes, compositeurs, ils retrouvent constamment les mêmes gens et, euh, et en fait je me suis demandé au cours de l'émission est-ce que finalement le cinéaste auquel ils rapprocheraient pas le plus ça serait presque Coppola justement à, à refaire ces, voilà, y, y du, du cinéma de famille en fait bah je, moi je pense
1: temps, après je sais pas comment il fonctionnait tout ça mais je pense que bah, pour, en tout cas pour ce qui concerne les, les, les rapports ce que les acteurs racontaient un peu le truc sur le, le tournage je pense que ça devait être un peu ça mais mais moi pour venir en tout cas sur sur Marina Foy, sur l'extrême présence euh, voilà moi je, je moi j'ai été sidéré par ça parce que je me suis dit ouais effectivement là d'un coup je, je, je vois vraiment quelqu'un qui est là et, euh, et dans la, la mise en scène ça change aussi quoi. on n'est pas du tout dans le même registre de mise en scène on a une en caméra qui rythme, bouge on assez plus vite rien non plus. Et... Que la
2: tension disparaît d'un coup entre guillemets. Bah, a... il reste des séquences de suspense oui. et ça reste tendu mais c'est plus du tout la même non, chose non c'est pas
1: du tout pareil parce qu'au contraire il s'agit d'éviter la... en fait c'est marrant ce que tout s'inverse c'est à dire que la, la personnage de la fille aimerait bien retrouver cette tension parce que elle dans sa tête cette tension elle est là elle ne peut pas imaginer de retrouver même dans ouais. l'endroit où les, les meurtriers de son père euh, sont là, alors que Marina Foïs euh, est dans son territoire et arpente le territoire euh, qu'elle a en faisant elle tout comme maîtrise, si cette menace euh... n'existait pas et, et, non, et dans elle une parfaite comme... non, maîtrise. Ouais, C'est
2: pas comme si elle, elle est consciente, mais elle maîtrise. Oui, elle et, maîtrise. C'est ce qu'elle dit à sa fille. Le marché des bêtes, parce qu'il y a une séquence ouais, formidable qui est incroyable. où elle va justement chercher ses chèvres mm. que le mari rêvait d'avoir. Et cette séquence est merveilleuse parce que justement Marina Foïs, ça montre. Non, mais je maîtrise. Ouais. Donc, va dans la voiture. Oui, 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 bon, oui. Moi, je gère. Oui. Je je vais les porter les bêtes, je vais tout faire il n'y a mmh. pas de problème, je maîtrise tout mais cette
1: vrai. scène est incroyable parce que tu te dis mais elle les, ouais, est complètement dans, 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 dans son truc, là on comprend évidemment les enjeux de cette, cette discussion qu'elle avait avec sa fille, on se dit mais ouais voilà, c'était moi je suis là parce que c'est ma place d'être là, et puis bah, ceux qui essayent de m'entuber, que ce soit bah, voilà, c'est pas possible je continuerai mon chemin, donc on a en termes de mise en scène, ça suit, on est sur un plan séquence hyper long qui devait être hyper compliqué complexe, avec... On trimballe les brebis, on trimballe les brebis dans la, dans la remorque et tout ça, avec le regard complètement affolé de la, de, de la fille de Marina Foy, ce qui est là qui est à se dire, mais, mais non, mais ce film... Enfin... Le film là peut pas continuer. En fait, le film de, euh, de Marina Foïs euh, dans, dans cette villa peut pas continuer. Tu peux pas faire euh, autrement que de, de, de réagir par rapport à la présence des meurtriers potentiels de ton mari ici. Et sauf que, bon, Marina Foïs ne fait à pas rien. Elle est en train d'arpenter le territoire à par ailleurs tous les après-midi pour, le, pour les confondre. Elle va y parvenir. Mais on est dans cette sorte de, 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 de différence entre Ménochet, auparavant, qui est dans, dans un rapport euh, certes louable, c'est enfin, le film ne condamne pas, et moi non plus, et puis voilà. Mais d'un rapport assez rêveur par rapport à la chose, qui a le côté très don quichotte chez Ménochet. Il y a un symbole assez fort, il est devant les éoliennes, c'est ce côté euh, néo-rural. Le film parle assez bien, assez justement, de ce, ce phénomène. Oui, oui. Qui, qui, encore qui, une qui, fois, qui, tu qui, vois, qui, il, il qui... arrive
2: à, à, à aborder un sujet assez contemporain, justement, mm. c'est-à-dire que c'est quelque chose de très concret euh, aujourd'hui. Oui, bien sûr. Concret, mm. euh, en, en, il va être temps de terminer, mais justement j'ai retrouvé ce que je voulais dire par rapport euh, aux chiens de paille tout à l'heure, et c'est exactement ce qu'on qu vient de raconter. Euh, en fait, les chiens de paille comme tout un tas de, de, de films de home invasion euh, auxquels ressemble la première partie de, 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 de Asbestas, on s'attend euh, à ce que les personnages euh, puissent enfin dans un cinéma américain classique par exemple, hein, euh, non, pas punir le, le, le vilain, mais en tout cas un déchaînement de violence. Mmh. C'est le, le truc du ouais. chien de paille, c'est que voilà, violence mmh. est partout. J'étais surpris que du coup, Serge Goyan euh, parle de ce film parce que justement, on démarre avec des, des, sous des auspices de, de, de films sous cette tension-là où. Tout va partir en cacahuètes et la violence est partout. Et puis forcément, il va falloir que ça explose un moment pour libérer l'attention. Euh, libérer l'attention pour les personnages et pour le spectateur. Ouais. C'est très important. Enfin Moi, en tant que spectateur, j'ai été habitué à ça. C'est vrai que libérer ouais, ouais. en fait, l'attention à un moment, c'est mmh. un truc un peu comme du porno. Ouais. Hein. Ouais, euh, ouais. Voilà. Mmh. À la fin du film, il faut libérer le, mmh. la chose. Et là, cette dernière partie de, de Asbestas est en effet formidable pour tout ce que tu as dit. Mmh. Mais il y a quelque chose de... de, de pour moi de profondément euh, euh, nouveau en fait il y a vraiment une rupture et dans cette dernière partie qui va durer en effet au moins un tiers du film la résolution ne va jamais passer par la violence, comme tu disais c'est la, ouais. mmh. la maîtrise du, du personnage de, de, de Marina Foyce euh, son intelligence, sa discussion euh, tout en est sans perdre de vue en effet le fait que ses voisins ont Tuer son mari, mmh. on est convaincu, mmh. elle n'en demandera pas, et elle a raison. Mmh. Enfin, on le sait, en fait. Mais elle va régler ce problème-là via, justement, une enquête qui n'est pas... Voilà, elle va, en effet, se réapproprier ouais, le méthodique. territoire mmh. et la discussion. Euh, et notamment, il y a une séquence où elle va passer à travers les deux frères pour aller parler oui. à cette mère mm. euh, qui, qui est là en distance, qui était vraiment le personnage... Mais là, c'est une scène extraordinaire, ça. C'était mm. une figure ouais. euh, dans le fond, en fait, mm. pour lui expliquer, voilà, vos deux mm. fils, ils sont foutus, en fait. Mm. Par contre, nous, on va rester voisines. Mm. Moi, je vais rester ouais. là. On va rester voisines. Il faut qu'on vive ensemble, ouais. en fait. Et en fait, comme résolu... cette résolution de film, je l'ai trouvé vraiment magnifique. Ouais, c'était ouais, vraiment, ouais, ouais. term... c'était mm. magnifique, je passe mes mots. C'est-à-dire qu'on va, moi qui partais pour un film à la mm. chienne de paille, justement, où on va se balancer de l'huile euh, qui boue sur la gueule ou des, euh, des pièges à loups ou des choses ce genre. Non, c'est une très belle séquence mm. où on va régler ça entre nous, en fait. Ouais, ouais, Et on va vivre vrai. ensemble. Mm.
1: Réfléchissez. comment est-ce qu'on va vivre ensemble ouais. Il faut Et y... je pense que c'est même pas réfléchir, c'est vraiment un truc purement sensible parce qu'elle lui dit en, en très peu de mots la chose elle lui dit bah voilà, vous comme moi oui, oui, on oui, va se retrouver très vite tout seul on va nous enlever nos proches oui, ça. Et euh, voilà, parce que on, a, vos, on aura rien enfants vont partir en prison que nous voilà. en fait donc moi je suis à côté voilà. ah, et venez me voir mm.
2: si vous avez besoin d'un truc quoi. et euh... Et même la, la dernière scène, le dernier plan du film, c'est juste une suggestion mmh. du fait qu'en effet, c'est possible. C'est-à-dire qu'on laisse plein de champs ouverts. Mmh. Le film, comme je disais, est bourré encore de... Enfin, il y a plein de mystères dans le film. Mmh. Et en effet, je pense que c'est un très grand film pour ça aussi. Mmh. Mais il y a cette suggestion à la fin de « en effet ». Des, des, il y a un truc très positif dans tout ce marasme ouais, ouais, ouais. De, mm. de cauchemars euh, mm. qui sont rendus depuis mm. deux heures de tension parce que franchement ça faisait longtemps que je n'avais pas été aussi tendu devant ouais, un ouais, film ouais, euh, ouais. la première partie, ouais. c'est crescendo et on le ressent bien, et la mm. maîtrise de ce est toujours là et c'est vraiment euh, oppressant euh, mm. presque hein. et là d'un coup on va, on va permettre elle va permettre ce personnage de Marie Faust de laisser une ouverture, on va résoudre ça parce qu'on va essayer de ouais. vivre en fait mmh. ensemble euh, mmh. voilà. Oh, bah C'était oui. très bien pour terminer une émission, et bah, bien tiens, sûr sur notre note positive pour une émission improvisée. Merci de nous avoir écoutés, euh, malgré quelques balbutiements. Euh, il est temps, malgré tout, de se quitter. Il y avait d'autres films qu'on a pu voir cet été, mais bon, il y en avait un qui méritait, méritait plus que les autres. Merci, Antonin, bien évidemment. Bah, de merci, avoir... merci
1: à toi. Écoute, you're welcome. <rire> hey, bienvenue chez moi. Merci
2: mm. de nous avoir invités à l'arvore pour mm. enregistrer cette émission. Vous pouvez retrouver le podcast sur le site de Canal B, bien évidemment, et puis le lien vers, sur quelques réseaux sociaux quand on en utilise pour justement aller l'écouter, voire même sur YouTube puisque la chaîne YouTube du cinéma est mort existe toujours euh, on pourra se retrouver très bientôt euh, puisque nous avons quelques émissions quand même sous le coude, on a un peu de retard même je dirais, je suis désolé pour tous les typistes comment on
1: dit euh, bah, les, les, les tipeurs les je tipeurs. crois les ouais. ouais. Qui on peut commandé. leur faire des gros bisous on a aussi. a encore hein, on deux émissions de retard ouais.
2: commandées par des tipeurs que l'on prépare et que l'on fera sérieusement et c'est vrai que ça fait longtemps et on s'excuse pour nos
1: tipeurs. Mais vous serez récompensé de votre investissement et on peut aussi remercier ouais, ceux qui nous filent même euh, bah, des ah petites sommes tous les mois tout. qui deviennent euh, ces, ces petites gouttes d'eau qui deviennent des fleuves et qui nous permettent de nous payer des Lamborghini, Exactement. ça c'est quand même super cool. Merci
2: hum. à vous les tipeurs merci à vous de nous avoir écoutés on se retrouve très bientôt Ya de piso
0: ¿Tú de mujer es tal? alguna por ahí...? Yo no sé cuánto aguanta con este calor. A mí hace dos semanas que no está en casa, y estoy que muerdo, que muerdo. Vete de... Vete de... putas.
2: Conoce muchas.
0: Vamos los de putas y pago yo. Venga. Te venía, sí, eh? ¡Qué maricón! ¡Qué es maricón! ¡Cómo
1: te conozco, Yati! ¡Cómo te conozco! ¡Qué maricón!
0: A ti te mira, si te dicen, hoy pillamos a ese pavo y... y a cambio nunca más vuelves a follar, ¿qué harías?
2: Lo cogemos mañana, pero hoy te putas.
0: Pero qué maricón, qué maricón. Y si te dicen que la puta San Francisco es su amigo, ¿qué? ¡Hombre que te vienes! ¡Hombre que te vienes! Venga, vámonos ya, tomas por el culo, hombre, llevamos aquí todo el día haciendo el primero, venga, vámonos.